0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Oleaje Podcast. Bienvenidos a una conversación más en esta semana de, de junio del 2020. Les recuerdo, Oleaje Podcast lo estamos subiendo todos los lunes. Oleaje Podcast es un canal auditivo para platicar de nuestra realidad con una perspectiva académica, casual, en donde podamos cruzar todos los elementos multidisciplinarios y llegar a una conversación eh, un poco más certera, científica, sobre el acontecer de lo cotidiano, de, de lo que sucede en, en nuestra realidad. Dar también voz a esas otras múltiples voces, por ello vamos a estar invitando a muchos amigos a que nos unan eh, en sus conversaciones y que nos platiquen sobre lo que se está haciendo en otras áreas de ciencias sociales y, y la interrelación de otras con las ciencias sociales. Pues Bienvenidos al tema del día de hoy. El tema de hoy es ¿Qué hace y cómo se hace antropología? Hoy quiero platicarles acerca de, de lo que son las herramientas, las técnicas, de lo, lo que más se utiliza cuando hacemos antropología. Muchas veces no se entiende cuál es la herramienta fundamental de un antropólogo. Y no se entiende por, no por desconocimiento una ignorancia eh, general, sino más bien por la cualidad de esta herramienta. Esta herramienta se conoce como etnografía y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a viaje Podcast. Pues bien, la etnografía. La etnografía es esta herramienta, muchas veces es una metodología y en otras es una técnica empleada por los antropólogos. Esta herramienta técnica, lo que intenta, en términos muy muy generales, es capturar información de la realidad social. Puede ser en cualquier tipo de escenario. Puede ser en una junta, eh, una junta empresarial. Puede ser en un salón de clases. Puede ser en un mercado puede ser en un supermercado, ya sabemos estas nuevas diferencias, capturar esa información entre los participantes, y ese es el término general con el cual yo quiero eh, empezar. Ahora bien, la etnografía obviamente es diferente a cualquier otro tipo de método de capturar información, por ejemplo una encuesta, por ejemplo una entrevista, porque lo que nosotros hacemos, me voy a llamar etnógrafo para, que, para ejemplificar, es sistematizar todo lo que está ocurriendo en ese grupo social. Y este grupo social, personas, obviamente, y su cultura, no están exentos de ninguna otra influencia. Al contrario, viven, y como yo, como ustedes, vivimos con la influencia de muchas personas variables, que si es nuestro contexto económico, que si es nuestro contexto histórico, familiar, que si son nuestros mismos sueños, nuestras mismas intenciones de a, a dónde queremos llegar. Todo esto creo que ya se va entendiendo que, que se vive día a día, pero muchas veces no queda claro. Y obviamente la mayoría de las personas llegan a confundir con que esto no es ciencia. Y en el primer capítulo del, de este show hablaba con Jorge acerca de esa gran distinción sobre las ciencias sociales y otras ciencias. Y, y es partir de una confusión que lleva más de 150 años. En verdad, es una confusión muy, muy extensa, que sirve para intereses políticos, que sirve para intereses económicos. Eso lo discutiremos en otra ocasión. Sin embargo, ahorita quiero darles a entender. Que la etnografía es aquella manera, y voy a ser muy científico ahí, es aquella ciencia que permite recuperar información de una sociedad o de un pueblo de manera sistemática, es decir, se va a hacer de una manera muy ordenada, muy puntual, para poder, a partir de tener esa información, <coughs> observar ¿Qué están haciendo todos ellos? Eso lo conocemos como una observación de las prácticas culturales y sociales. Les voy a, les voy a poner una. Bueno, les voy a comentar un, un ejemplo de, que recuerdo mucho en, en la facultad nos, y es una recomendación a, a quien quiera profundizar en esto. El autor se llama Clifford Gertz. Y él explica en un libro eh, de 1973, en una de sus investigaciones más importantes en el sur de, de Asia, en la isla de, 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 de Java, precisamente, lo que él dice es que primero se hace una descripción y en esta descripción se debe de, de anotar todos los elementos, todas las acciones físicas, todos los movimientos de estas personas sin darles un sentido su caso más eh, el ejemplo que da el caso más específico es el guiño de un ojo entonces la primera parte de una etnografía es describir esa acción en términos muy fisiológicos un ser humano describimos todos los elementos edad, complexión, etc hace cerrar un ojo manteniendo el otro abierto esa es una descripción Ahora bien, la siguiente fase es la interpretación o lo que él cataloga, que es parte de, su, de los descubrimientos que se hacen en, en estas ciencias, él la cat cataloga otro concepto como descripción densa. Muy similar tal vez a interpretación, esos es también los debates que hay en ciencias sociales. Y aquí es donde dice que existe un marco de interpretación. Cuando dice que hay un marco de interpretación significa que hay un montón de variables, un montón de elementos, pero identificados por la persona, por el individuo, que le hacen tener esa interpretación acerca de un acto. Entonces, a partir de ese, cerrar un ojo, mantener el otro abierto, le llamamos un guiño. Pero este mismo guiño tiene diferentes interpretaciones las cuales van desde la complicidad, desde la aproximación sexual, desde una seña en un juego eh, de azar, de cartas, etc., hasta cualquier otra. Y esa cualquier otra es la clave para seguir hablando de que los antropólogos seguimos investigando elementos muy complejos de nosotros los humanos. Y aquí viene una pausa importante eh, antes de seguir con, con el tema. Y es eh, a todos ustedes, querido eh, auditorio, que puedan entender la complejidad de lo que es el humano en términos descriptivos, en términos fisiológicos, en términos de lo que el humano en sí es. Más allá de una interpretación sociológica, antropológica o filosófica, el humano es un, es un ser muy cargado de información, de herramientas que aún seguimos investigando. Dicho esto, entonces la siguiente parte de la descripción que nos dijo eh, Gertz, que es el trabajo básico de una, de una etnografía, nos vienen dos elementos importantes. La observación y la participación. Y quiero ser muy sintético en esto observar, como todos han de saber, es simplemente estar ahí describiendo qué se, está, qué se está viendo pero que no se entre en contacto con la gente es decir, yo estoy con una especie de, de alejamiento de toda esa gente y todos tenemos obviamente ejemplos de, de cuando estamos observando algo lo siguiente es la participación la participación tiene que ver con involucrarse, con estar ya dentro de las redes, de los flujos de pensamiento, de palabras, de bromas, de risas, de actos de esa gente. Entonces, tenemos estos dos elementos, o oh, sí, dos elementos, eh, iba a decir variables, eh, son más que nada dos elementos que serían la observación y la participación. Nosotros como antropólogos, como etnógrafos eh, ya eh, más especializados, lo que empezamos a implementar fue una observación participante y es la combinación de estos dos grandes eh, elementos. Obviamente quien me está escuchando que tenga más experiencia en ciencias sociales sabrá lo complejo y aquí viene lo acertado, lo que de, eh, de una buena investigación, cuando sabemos integrar los elementos de una buena observación y los elementos de una muy buena participación porque no es algo que sea sumatoria o resta segunda, segunda paréntesis que yo haría aquí la ciencia social no es una ciencia que permita una unión de herramientas con, de una manera muy simple la unión de herramientas que son en, en esencia abstractas, que son eh, profundas, filosóficas, requieren que siempre sean contextualizadas. Que sería como un tercer elemento que yo quiero agregar a esta, a esta charla, porque ya la observación participante implica que tú como investigador interactúes con esa gente y desempeñes un rol dentro de ellos. Y cuando digo que desempeñes un rol, es asumir que no existe una única manera de interactuar. Como todos saben, cuando estamos con un nuevo grupo de amigos, cuando estamos en un... Cuando tenemos... O los que hemos tenido la oportunidad de, de, de salir de, de nuestro eh, hogar, de nuestra eh, geografía nativa, y hemos viajado a otras geografías, hemos podido tener esta sensación de no sentirnos parte de ellos, que todo es extraño. Independientemente si el idioma ya es, eh, es diferente, independientemente si, es muy, si la distancia geográfica es muy lejana, existe algo más que es una especie de, yo creo que lo llamamos como ese algo raro, ese, ese no sé qué, pero siento raro este lugar. Ese, ese sentir raro, ese no sé qué, es exactamente lo que nosotros como buenos etnógrafos tratamos de capturar en una investigación, porque vamos con la intención de llegar a estos lugares a desempeñar un rol, estar ahí, conversar con ellos, pero a la vez asumimos que no somos ellos, a, su, a la vez asumimos que no somos parte de ellos, y ellos también saben que no somos parte de ellos, y como cualquier otro humano y como cualquier otra sociedad, van a tener miedo. Como tú has de tener miedo si llega alguien y te quiere investigar. Imagínate que tengas ahí un antropólogo observándote todo el tiempo, haciéndote preguntas. Esas eran las viejas etnografías. Luego algunos se atrevían por error a sacar la libretita y estar anotando. No eres investigador, no eres un detective, como lo llegas a ver en las películas. Más bien el antropólogo asume todos estos elementos y en un espacio que se, lo, más adelante le seguiremos platicando sobre estos, estas herramientas que utilizamos, pero ya en un espacio privado, eh, en la reflexión del, del término del día, es cuando el antropólogo hace la descripción, la interpretación de todo lo que vivió en el día. Estos elementos... Eh, son los que les quería eh, platicar el día de hoy. Ese es el trabajo que hace el antropólogo, en términos eh, un poco más, eh, pues en otro lenguaje de lo que a veces llegamos a leer. De las obras más impresionantes eh, que les recomiendo para entender eh, bien el trabajo del etnógrafo, además de la de Clifford Gertz, es eh, de una antropóloga argentina que se llama Rosana Guber. Eh, tiene varios libros, les, les invito a que, lo, que, que revisen sus libros de, de etnografía porque es, es, es la académica que nos ha permitido comprender en el nuevo siglo cómo la antropología social, cómo la etnografía, esta herramienta que utilizamos se puede aplicar en muchos contextos. Y con esto quiero llegar a, a la última parte. ¿Dónde hacemos etnografía? ¿Y hacia dónde va la nueva, la nueva antropología? O sea, hoy en el 2020, ¿qué estamos investigando y hacia dónde vamos? Pues bien, ¿hacia dónde hacia dónde va la antropología? Eh, la voy a responder para, para continuar en otras charlas. En do, con, dos, con dos elementos. El primero, la, la, la antropología está yendo hacia los negocios. Los negocios también están yendo hacia la antropología. Y cuando digo negocios me refiero más bien al, al, a la esfera de la sociedad que se ha especializado en generar nuevos proyectos económicos. En, hay una corriente muy fuerte que se conoce como lo, el, el, el emprendimiento, pero que en general lo que están buscando es abrir nuevas posibilidades para negociar o, re, o rehacer ciertos negocios. Y aquí el antropólogo juega un papel fundamental, porque al descubrir esta esfera económica, la capacidad de la antropología en entender otras sociedades, en entender al humano en sus prácticas culturales, en, lo, en sus creencias. Al principio yo les hablaba, los sueños también llegan a motivar a la gente. Por supuesto, hoy las nuevas, eh, los nuevos discursos, si alguien de ustedes está cercano a ellos en las empresas, es saber combinar esas aspiraciones en tu ambiente laboral para seguir creciendo. Y aquí los sueños a veces se confunden con aspiraciones y, y espero esto aclararlo con algunos amigos psicólogos, pero en general va por ahí la, las aportaciones que han hecho los antropólogos. El segundo elemento ahí tiene que ver con que la antropología permite y ha tenido históricamente una gran capacidad de describir los contextos culturales y sociales de una población. Entonces, cuando los, el boom de los mercadólogos de, todo el noven, de, los, de los años 90, principios de los 2000s, empezó también comenzaron muchos antropólogos a dar aportaciones. En los manuales eh, más eh, importantes de mercadotecnia, hay ejemplos de cómo antropólogos ayudaron a solucionar muchos problemas de marketing. Entonces, de nuevo tenemos cómo la antropología puede desempeñarse en otras áreas que no son las que tradicionalmente la gente considera que está el antropólogo. Hasta el día de hoy muchos amigos creen que vivimos con poblaciones indígenas o con poblaciones campesinas. Cierto, muchos amigos, colegas, están ahí. Sin embargo, hay otro sector que están en estas otras áreas. En mercadotecnia, en antropología de negocios, antropología económica y otras más. La siguiente pregunta acerca de dónde hacemos etnografía va respondiéndose en la, en la, con la anterior sin embargo me gustaría agregar un elemento más la etnografía con su gran capacidad como les había platicado de poder capturar estas interpretaciones a partir de una observación participante se puede y es muy eh, óptima para desempeñarse en otras ciencias la más común que se ha implementado ha sido en pedagogía. Sin embargo, con antecedentes de varios familiares médicos, puedo decirles que muy, muchos muy buenos médicos terminan haciendo una muy buena etnografía. Y suena curioso, chistoso y, 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 y un poco eh, a veces eh, raro decirlo, pero cuando un doctor, un médico empieza a ser el primer contacto con un paciente, en las nuevas herramientas que, que, que emplea, requiere saber el contexto de ese paciente, saber por qué hace lo que hace. Y con esto quiero terminar el día de hoy, querido auditorio, porque una de las frases más comunes que utilizamos en antropología referente a la etnografía es que lo que buscamos como investigadores es ver lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que la gente piensa que hace. Estos eh, esos tres elementos son la síntesis para iniciar un proyecto de investigación en muchas grandes áreas. Obviamente se requiere... Una, eh, una propuesta más elaborada sin embargo yo creo que con estos tres elementos cualquier el, eh, esfera cualquier problemática se puede llegar a entender en, en, en una lógica de investigación y pues bueno esto es todo por el día de hoy espero que les haya agradado nuestro tema de hoy les comento que seguimos creciendo, seguimos tratando de, de mejorar este, este espacio auditivo. El, el podcast eh, busca abrir el, la conversación. Entonces también estamos elaborando ya nuestra página eh, web para poder tener ahí un blog y, y que puedan leer eh, algunas de las recomendaciones que estamos haciendo y aprovechar este verano, este verano 2020, en, en acercarles estos conocimientos y escucharlos también, por eso también estamos apurando en, en abrir el, la web para, para para recibir sus comentarios. Pues bien, cuídense mucho, bonita semana, recuerden, es Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Hasta pronto.